1: ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, gusto saludarlos. Ya estamos listos para comenzar nuestra misión de... Juntos por Linares, como es habitual, los días miércoles nos encontramos acá, son las 11 de la mañana ya, a través de Radio Oncoa y todas nuestras plataformas digitales. Eh, como todos los miércoles está el alcalde de la comuna cuando la agenda lo dispone, hoy día está acá. Eh, le agradecemos siempre que esté en los estudios de la radio para compartir los temas concernientes al municipio pero vamos a ver un tema súper interesante también a través de, de lo que nos planteaba el alcalde en relación a, a querer escuchar voces y sobre todo voces de jóvenes de nuestros colegios municipales porque también la autoridad puede hacer una política, puede tratar de apoyar en varios aspectos pero lo importante es escuchar a los jóvenes y tenemos que escuchar más a nuestros jóvenes en ese aspecto es por eso que el alcalde eh, en esta etapa y en nuestro primer bloque trae invitados, trae dos jóvenes nuestros estudiantes de nuestros liceos eh, municipales que lo vamos a compartir y compartir con ellos sus inquietudes, su forma de vivir, cómo está el colegio, qué pasa con situaciones puntuales que está viviendo nuestra sociedad. Así que vamos a hacer en el primer bloque, vamos a ubicárselo a estos muchachos que están acá y saludamos al alcalde Mario Mesa, ¿cómo ha estado Mario? Muy buenos días.
2: Julito, buen día. Carlito, Sagurto, buen día y buen día a todos y cada uno de los auditores de Radio Encoa que nos escuchan en el 95.7 del dial, en un día miércoles 13 de abril, helado, está un sol maravilloso, pero está, pero fíjese que está lado. Y, y ya cambió definitivamente el clima. Cambió el clima, sí. Pero recogiendo sus palabras, tal cual usted ya lo expresaba, eh, creo que es relevante que al margen de lo que ocurrió en el último tiempo, eh, se ha visto en redes sociales, en el resto del país, dos años de pandemia... Eh, y producto de, de las transformaciones y los choques generacionales que se van produciendo eh, en Chile, eh, a veces si los jóvenes se dirigen mal es porque la sociedad lo ha hecho peor para con ellos. Todos fuimos jóvenes, todos, 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 todos. todos. Eh, y por lo mismo, eh, a veces la voz de la autoridad es considerada como la voz oficial, sí, eh, pero yo soy un representante. De, de, de la comunidad. Y creo que es importante también escuchar de primera fuente qué es lo que piensan los jóvenes eh, de su ciudad, de, de los temas de contingencia nacional, de los temas de contingencia local. Eh, los jóvenes sienten, tienen una mirada distinta, una mirada más crítica y ácida. Eh, es parte de la juventud de ese proceso. Eh, un joven que no sea un revolucionario. Dicen por ahí que no es un joven. Entonces, hemos querido invitar el día de hoy a dos jóvenes de nuestra ciudad. Teníamos también invitada a una chica, eh, no pudo venir. Pero eh, tenemos invitado a Ricardo, del Establecimiento Educacional Liceo Diego Portales, alumno de la carrera técnico en enfermería, nivel no superior, sino preescolar. Eh, y también tenemos a Jesús, del Liceo Bicentenario Valentín Letelier dos establecimientos de mucho prestigio en la ciudad y para el Maule Sur el Liceo Bicentenario Valentín Letelier es sin lugar a dudas eh, el establecimiento científico humanista con mayor prestigio, presencia en la ciudad dada su matrícula, su historia, su experiencia y lo que fue Valentín Letelier y el más grande de todo el Maule Sur como Colegio Científico Humanista, y por su parte, el Liceo Diego Portales es el liceo técnico profesional también más grande de todo el Maule Sur, y por cierto, que lo hace de nuestra ciudad. Así que, bienvenido Ricardo, bienvenido Jesús, a los micrófonos de Radio
1: Encoa, junto a don Julio Aguayo. Bueno, agradecido de estar acá, muchachos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, bien. Hola, bien. buenos días. Excelente, bien. buenos días. Sí. Bueno, quería preguntarle primero, para enfocar el en tema que sea el alcalde, ¿cómo ven ustedes la sociedad actual? Porque nosotros miramos a los jóvenes, se discrimina, se, se sale más con la violencia de los colegios, pero ¿cómo están viendo esta sociedad y las actual de ustedes? y ¿Cómo creen ustedes que lo ve la sociedad de ustedes como joven? Eh, Ricardo, primero.
3: Bueno, eh, yo lo veo de la manera en que muchas personas ya adultas critican la sociedad de los adolescentes, la, la critican y no logran entender. Eh, se ha visto mucho que hay adolescentes los cuales están sufriendo depresión, tienen problemas en su casa, sus padres eh, se ve que no los apoyan mucho y eso es una petición que yo quería hacer, que sus padres, por favor, estén más atentos a sus hijos, se logren conectar más con ellos, logren hablar con ellos, logren estar más presentes, y, y todo eso para que ya el, el mismo hijo ya pueda confiar en esa persona, pueda confiar en esos padres y ya sea una relación mucho mejor y, y esa persona pueda estar eh, de una manera mejor ya no tan depresivo el padre pueda entenderlo la sociedad pueda entenderlo pueda eh, básicamente eso entenderlo ¿Tú vives con cuál, tus dos papás Ricardo? No.
2: ¿Con uno de ellos?
3: Desafortunadamente no vivo con mis dos papás. ¿Con Solamente con mi mamá ya. y mis dos hermanos.
2: ¿Hablas de la ex desde la experiencia cuando hablas de que los papás estén más atentos?
3: Sí, puedo decir que sí. Eh, afortunadamente ahora igual, mis dos papás están súper atentos. Súper atentos a mí. Se preocupan por mi estudio, me preguntan cada día cómo te fue hoy día. Eh, qué tal el liceo eh, cómo te portaste cosas así afortunada soy afortunado de, de poder tener eso y básicamente eso darle decirle a, a todos los padres y madres que me pueden estar escuchando en estos momentos que eh, por favor eh, entiendan a sus hijos que les crean tengan confianza en ellos y que puedan comprenderlos también
1: entonces Jesús, ¿cuál es tu mirada respecto a este tema?
4: en la actualidad me, gusta, me gustaría destacar dos valores principales yo creo que el respeto y la tolerancia son los valores más importantes en el común vivir de hoy en día muchas veces miramos desde una vista externa los problemas que tiene el resto pero hay que ser lo suficientemente tolerante para entender que el actuar del otro puede ser por diversos motivos uno nunca sabe lo que ocurre en la casa de la otra persona y es tremendamente importante saber comunicarse el comunicarse y la comunicación en general hace que el actuar humano sea más confortable permite que sociabilicemos como personas y que entendamos los problemas hoy en día como jóvenes la comunicación como destaco ayuda y apoya muchísimo tanto a la resolución de problemas como a la discusión muchas veces nosotros tenemos miradas opuestas y a través del diálogo ...se puede llegar a una conversación cómoda y tranquila... ...igual como destacaba aquí Ricardo... Eh, ...en el hogar es muy importante... ...muy importante... ...un cómo te fue hoy... ...cómo estuvo tu día... ...no solamente para los hijos sino que también para los padres... ...el cariño se demuestra de diferentes formas... ...todos tenemos formas diferentes de demostrar cariño... ...yo en lo personal no soy una persona muy expresiva con palabras pero el preocuparse de cómo te fue, qué tal estuvo tu día o una pequeña conversación. La pandemia a muchos nos unió. A mí me permitió comunicarme más con mi madre y con mi hermanito y sociabilizar más con ellos. Y es muy bonito ver hoy en día llegar a mi hermano del colegio feliz y preguntarle cómo te fue. Y él ahí, como un niño pequeño, me cuenta sus historias y sus aventuras en el, en el colegio. Y es realmente, es emocionante, es emocionante ver a mi hermano llegar y verlo feliz, quizás un poco desordenado a veces. Y es bonito, es
1: un tesoro. Bueno, es que, que notable estos testimonios de ellos, ¿eh? de los dos, de Ricardo y de, y de Jesús en ese aspecto. Eh el mensaje de los padres y la importancia del hogar fundamentalmente para desarrollarse los colegios. Pero ya llegó otra invitada más que estaba esperando por Don Mario.
2: ¿Cómo está usted?
5: Bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama
2: usted? Francisca González Ibáñez. Francisca González Ibáñez. ¿Usted conoce a Don Julio Guayo no. no. ¿Quién es Francisca? Preséntese. Estamos con Ricardo, Francisca y con Jesús que son alumnos del Liceo Diego Portales, del Liceo Bicentenario Valentín Letelier, y Francisca González Ibáñez es alumna de Cuarto Básico, ¿o no? Sí, cuarto Básico. Del Instituto Linares, y es presidenta de curso. ¿Qué me dice? Yo la conocí, <risa> <risa> y yo la conocí porque ella, cuando hizo su campaña, la entrevisté y tenía las ideas muy claras respecto de las propuestas que ella tenía para sus compañeros entonces la quisimos invitar para que Francisca se presente nos están escuchando muchos hogares Francisca así para que se presente, a ver
5: yo soy Francisca González Ibáñez voy en el Colegio Instituto Linares tengo nueve años y voy a un cuarto básico a. y buenas tardes a todos, espero que estén bien
1: ¿Por qué te eliges tú? ¿Por qué con, eh, eres presidenta de tu curso? ¿Por qué decides ir a, a ser presidenta de curso?
5: Porque quiero apoyar a mis compañeros y también quiero que donde estuvimos tantos años en pandemia yo quiero que tengan más actividad física y que salgan a recorrer otros lugares que ellos no conocían porque hay muchos que viven en el campo y no vienen como mucho acá a Linares porque también viven como en otras ciudades no tan lejos, pero no viene mucho para acá.
1: Ya. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de ser presidente de tu curso? ¿Estás contenta?
5: Sí, estoy contenta porque también mi profesora jefe, que se llama Carolina Grandón, que le mando muchos saludos, ella me dio la posibilidad de yo escoger mi... ¿cómo se llamaba? Bueno, mi equipo de trabajo, ya. mi directiva
1: tu gente de confianza sí igual que el alcalde sí. tiene gente de confianza también, ¿eh? ojalá que no se equivoque <risa> como el alcalde <risa> al menos con el periodista que le sigue <risa> claro. que estás contento con la gente que está trabajando contigo
5: sí, porque le di la posibilidad a niños que son como más tímidos para que tengan protagonismo en el curso y que se sientan más importantes
1: qué nueve años esta niña? notable, ¿Ah? yo vale. lo encuentro notable ¿eh? Sí.
2: eh son de otra generación eh, Francisca, Ricardo y Jesús son de otra generación claro. ustedes nacieron con este teléfono celular uh -huh. nacieron con Whatsapp nacieron con Facebook nacieron con, no con Instagram porque es más reciente <risa> quizás <risa> todavía no salía pero ustedes nacieron con internet claro. yo no nací con internet o existía y no tuve el acceso el Atari era un privilegio que, de, que pocos podíamos tener y si uno recorre la historia también de la humanidad, eh, va evolucionando y la tecnología sirve para que las personas tengan una mejor calidad de vida y hagan uso de las herramientas como corresponde. Y yo percibo que los tres han hecho uso de esta herramienta de distintas maneras y de manera positiva. Eh, al margen de lo que estén estudiando, hay un desenvolvimiento distinto, hay ideas conceptuales absolutamente claras, eh, yo me detengo con lo que dice Jesús y, y Ricardo mayor atención de los papás o sea esto comienza por el núcleo eh, del amor de la familia un papá o la mamá o juntos casados separados del mismo sexo distinto sexo da lo mismo o el, da lo mismo o sea la familia eh, yo desprendo las palabras de de Ricardo eh, es fundamental el afecto de un adulto mayor por un menor donde haya atención eh, respeto y tolerancia lo que dice Jesús es tremendamente relevante porque hoy somos más soberbios que ayer producto que hemos mal utilizado las herramientas porque somos más personalistas somos más materialistas y nos creemos dueño absoluto de la verdad y no lo somos al contrario y lo que dice la panchita la Francisca
1: mire cómo se preocupa de los demás te preocupa de los demás. el preocuparse de los demás hay niños tímidos, dijo que quiero estar con ellos porque hay niños tímidos, imagínense la percepción que tiene ella a los nueve años y para formar su equipo tuvo la libertad no notable yo, la Francisquita
2: que tiene nueve años hija de un gran amigo nuestro concejal de la ciudad, Cristian González, Cristian González, González
1: que sí. me sorprendió cuando tuvimos esta entrevista Fíjense que es interesante lo que plantean acá también Ricardo y Jesús, porque también hay una excusa, en un buen sentido de entendimiento, de algunos jóvenes que no están sus padres, como todos conocemos, papá, mamá, con ellos, y es como que les produce un trauma y es entendible, y eso como que no les permite desarrollarse de buena manera, en los dos casos ustedes parece que no están con sus padres y madres. ¿sí? No. No. Y somos tres a ¿eh? ustedes. Yo también era igual que ustedes.
3: <risa> ahora, afortunadamente, eh, estaba hablando con mi papá y ahora me debería estar escuchando ya en la radio, eh, bueno. sintonizándole
1: bueno. igual bueno. igual que mi abuelo. Ahí les mando un saludo. Qué bueno. Pero eso no ha sido impedimento para ti de, de desarrollarte, de no tener el lugar conformado como todos los conocemos. Igual te ha costado
3: me ha costado la verdad sí me ha costado pero lo he ocupado también como motivación como motivación el querer salir adelante y el, el querer ser ser mejor eh, mi papá siempre me lo ha dicho me lo ha repetido tenéis que ser mejor que yo yo le digo sí voy a ser mejor que tú siempre se lo he dicho lo he repetido y esto es lo que estoy haciendo eso es lo que quiero hacer y lo voy a lograr, yo sé que lo voy a lograr. ¿y el caso
4: tuyo, Jesús? Para mí es un poco más complicado hablar sobre esto porque desafortunadamente mi padre falleció yeah. cuando yo tenía 12 años y ha sido difícil, ha sido un proceso complejo para mí y para toda mi familia. El duelo fue difícil, en mi caso yo lo viví más internamente, pero fue una situación muy compleja que aún en día, aún hoy en día, me,
1: ¿Te me
4: me cuesta, me cuesta, lo bueno es que yo tengo una familia muy unida, una familia unidísima, no es una familia nuclear, no es solamente mi madre, mi hermano y yo, está mi tía, está mi abuela, está mi otra abuela, mi abuelo, yo tengo la, la felicidad de mi alma Gracias a ellos Ellos me apoyan cada día Y yo tengo un sueño Tengo un sueño Que se basa en dos cosas En cumplir mi sueño Y en a partir de mi sueño Hacer feliz a mi madre uh -huh. Mi madre es el pilar de mi familia Es una mujer que se esfuerza cada día Y le mando un saludo Que debe estar escuchándome ahora mismo Y... Yo no soy una persona expresiva como dije Pero yo a ella la amo la quiero muchísimo. No he conocido mujer más dedicada que ella. Jamás en mi vida lo he hecho. Y mi madre es mi orgullo.
1: Estas son las cosas que le hacen bien sí. la sociedad. Cuando pues vemos cómo estamos viviendo y todo. Y la verdad que ver a estos dos jóvenes reflexionando. Me ah, reflejo, fíjese, con, no nos conocíamos, ¿no es cierto? No habíamos com comentado esta historia. Fíjese que
2: yo quiero transmitir mi experiencia porque me siento en parte identificado. Eh, yo crecí al igual que tú con mi madre yo soy hijo no matrimonial tengo cuatro hermanastras mi padre biológico eh, tenía una señora, tenía cuatro hijas y son mis hermanas hoy, y me siento representado porque cuando uno es niño uno, Ricardo eh, esa debilidad y nosotros consideramos que es una debilidad erróneamente ¿y sabes por qué? porque nos han enseñado nos han inculcado por distintos motivos que la familia perfecta o la familia bien conformada es cuando existe un hombre y una mujer y ojalá que estuvieran casados pero ese es el consenso que nos, nos han traspasado por décadas y décadas la familia Ricardo yo lo aprendí a entender al final del día descansa en el amor que tu madre te tenga y si tu padre al igual que el mío mi padre estaba presente todos los días pero no era en este concepto de familia perfecta lo que yo entendía comprendí con el tiempo que todos tenemos una historia distinta y todos tenemos que crecer con esa historia que nos produce alegrías y nos produce tristeza pero que al final del día no somos quien para juzgar a la vida. Y ojalá... Que, que, que tú... Nunca... Eh, uno cuando va creciendo... Comienza a entender esto... Uno no es quien para juzgar a los papás. El hecho de que nos hayan concedido Y tengamos la vida... Basta con el agradecimiento. Eh, esa es mi, 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 mi experiencia... Y por eso me identifico contigo. Y yo sé que tu padre... ...está con tu abuelo escuchándote... ...quizás... Um, hay, ...hay culpas que quizás... Les, él, ...él está sumiendo... ...y tú vas... ...a mí me lo dijeron... ...tú vas para arriba Mario... ...tú vas para arriba Ricardo... ...y tu papá... ...ya comienza a estabilizarse... ...con el transcurso de los años... ...y quizás... ...estas culpas... ...que pueda tener o no... ...genere un acercamiento... ...y tu deber el día de mañana... ...es intentar que tus hijos sean mejores que tú como lo más probable tú le prometiste a tu propia vida vas a ser mejor que tu padre y en el caso de Jesús yo perdí a mi padre a los 21 años, ya estaba un poco más grande ¿sí? pero yo soñaba yo soñaba en entregarle mi cartón universitario a mi padre producto de esta historia de vida que tenía
6: claro.
2: y bueno, y no se, no se produjo esta satisfacción de poder, como tú tienes la satisfacción tú tienes dos sueños Ricardo cumplir tus propios sueños y dentro de esos propios sueños, el segundo sueño es hacer feliz a tu madre, bueno mi segundo sueño para mí era hacer feliz a mi padre entregándole este cartón la vida no me dio la posibilidad entonces yo hoy comprendo que hay que vivirla como viene eh, y estas penas eh, y, y estos sentimientos que uno tiene, los tienen muchos jóvenes, muchas personas, porque todos tenemos una historia distinta. Y nadie, nadie le resulta fácil la vida, porque la vida está hecha con penas, con alegría. Pero nosotros somos los privilegiados. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy seguro que sin conocer a tu padre, a tu madre, ni a tu padre, ni a tu madre, ustedes, al igual que yo, hemos tenido más oportunidades que ellos lejos más oportunidades más oportunidades académicas más op oportunidades alimenticias, el alimento antes escaseaba, más oportunidades de vivienda y quizás más oportunidades de amor porque conozco historias donde los papás, mi padre por ejemplo eh, fue abandonado por su padre y su madre, que tenía esquizofrenia, lo entregó a su madrina en un acto de amor, considerando que era la persona que más lo podía cuidar. Entonces, y lo más probable, tus papás Ricardo, tus papás Jesús, tuvieron una historia de amor eh, con menores afectos de lo que ustedes han tenido y lo que uno ha tenido. Entonces, uno se puede pasar la vida reprochando, no. Uno tiene que. Uno va entendiendo con el tiempo. Eh, aprender a vivir la
1: vida con sus virtudes y con sus defectos y usted señorita, ¿cuáles son sus sueños? Ella tiene pura felicidad ¿cuáles son sus sueños? ¿Ah? ¿tiene algún sueño para el futuro? ¿qué quiere hacer usted? sí,
5: a pesar de que todavía me queda mucho hasta para terminar el colegio, pero sí tengo tres sueños Ya. mis tres sueños serían primero que cuando mis hermanas crezcan y yo también mi único sueño es que nunca ver a una de mis hermanas así como con problemas en la calle quiero que tengan un trabajo estable y que cuando vayan a la universidad que les vaya bien y que ojalá que mi hermana ahora que está en primero medio la más grande ojalá que cuando le toque ir a la universidad que escoja bien su carrera y que le guste lo que vaya a hacer yeah. mi segundo sueño sería que cuando yo sea grande, tener harto dinero para poder llevar a mis papás de viaje al lugar que ellos quisieran.
1: ¿Qué más? <ríe>
5: y, y mi último sueño sería siempre hacer feliz a mi familia.
1: ¿Usted sí. es la hermana menor? Sí. ¿Son tres hermanas ustedes?
5: Sí, la, yo soy la menor, tengo nueve. Mi hermana del de medio tiene once. Y mi hermana mayor tiene... 14
1: 14 años. y ustedes sean a lo mejor para, para su hermana que no sufran, que les vaya bien ¿Ah? ¿cómo van las notas?
5: bien eh, me han entregado las pruebas que he tenido de alta materia y gracias a Dios todas tienen 7
1: gracias a Dios tienen 7 ¿cómo van las notas Ricardo? bien promedio
3: bien. el promedio del año pasado fue 6-7 pasé con promedio 6-7 a tercero medio ¿Y tú Jesús?
4: Eh, bien, bien, yo el año pasado saqué promedio 7 Perfecto, notable Y segundo también, en primero fue un, el choque de pasar de básica a media Me hizo bajarlo
1: a 6,9 Pero me mantengo, me mantengo esforzándome cada día Oye, quería preguntar por el tema que uno ve de afuera Y que ve a veces los medios somos crueles ¿eh? mm. no Son crueles, porque uno se hace responsable de uno Nosotros tenemos otro enfoque, pero bueno y claro, uno ve la educación y ve los colegios y lo único que ve las noticias, peleas. Uh -huh. ah, y uno cree que eso es recurrente y es permanente. Siempre los extremos son malos. ningún extremo es bueno, ¿cierto? Así es. Eh, tampoco nos queremos quedar porque ustedes son muchachos aquí correctos, pero son muchachos, son jóvenes, se, se enojan y también van a discutir y, y no son santos. Correcto. Pero los vemos correctos y todo. Pero vemos, vemos todas estas cosas. Están así... ¿Quieren que nos cuenten la realidad que están en sus colegios, lo ven que hay violencia, que hay desacato, que hay falta de respeto? ¿O hay, no es tan así? ¿Cómo, ¿Cómo nos podrían explicar ustedes la vivencia propia?
3: Eh, afortunadamente en mi liceo mm, no han ocurrido actos de violencia. Digo Hortales, ¿no? Digo Hortales, no han ocurrido actos de violencia. Si han ocurrido hechos difíciles, pero son solucionables, hechos que se pueden solucionar. Y lo otro es que he visto en noticias nacionales ¿Eh? que se muestra más, solo el tema de las peleas como decía usted eh, y no se muestra qué es lo que los gobiernos o sea, o lo, por ejemplo el DAEM de aquí de Linares qué es lo que está haciendo para poder prevenir eso, esos actos y hace aproximadamente el mes pasado, en marzo a fines de marzo, se, fue la primera mesa de trabajo a nivel nacional hay una mesa de trabajo con ¿no eso fue la primera mesa de trabajo a nivel nacional. y Linares. ¿no? El Linares, sí. correcto. Yo, eh, orgulloso de poder pertenecer a eso igual, afortunado también, eh, por lo, lo las oportunidades que me da el municipio y todo eso. Pero he visto súper poco Bien. en... En, con, en noticias nacionales que se vea eso, qué es lo que están haciendo, entonces.
2: No es noticia. Lo bueno nunca. Lo bueno nunca lo no, no, bueno, no. caso claro. tuyo en tu colegio? En el, en
4: el Liceo Bicentenario Valentín Letelier se lleva una consigna de respeto, tolerancia y fraternidad entre todos. Lamentablemente, hace un tiempo, supongo que habrán visto, o se hizo viral cierta pelea mm. dentro del establecimiento. Bueno, yo a eso le doy. Una idea más llevada por la pandemia. La pandemia nos ha vuelto violentos. Nos ha quitado la capacidad de socializar. A sí. muchos nos ha costado. A mí me costó mucho llegar el primer día de clases y hablar con tanta gente nueva. Eso. Me sentí saturado, completamente desgastado. Mi energía no estaba. Y el estar encerrado durante dos años igual afecta muchísimo a la capacidad de comunicarse. Afortunadamente en el liceo se tomó acción y convivencia escolar eh, eh, tomó cartas en el asunto y todo está controlado y como siempre el liceo Valentín Letelier eh, está tranquilo. Uh -huh. Tranquilo en
1: respeto, tolerancia y fraternidad. Qué interesante lo que plantean ellos de primera fuente. Y usted ya de menos el colegio, ¿no? Sí. ¿Quería volver a clase usted, no estar en la casa con...
5: Sí, porque igual que en pandemia las clases online no entendía nada.
2: <risa> la porisa verdad. Claro. No
5: entendía nada. Y, y las materias que más me gustaban, me gustan también, pero como que se me pegaba mucho el computador. <risa> no sé. No podía no podía estar eh, no podía entenderlo bien pero y también que las actividades que hacíamos los años antes de la pandemia no las podíamos hacer online los talleres de deporte eran aburridos online porque no podíamos jugar con las compañeras o compañeros y también en la hora de recreo no podíamos estar con más gente que con la que estaba en la casa entonces sí me gustó volver a presencial, además de que extrañaba ver a mis compañeros y a mi profesora. Pero este año llegó también una profesora nueva, ¿Sí? que yo la encuentro que sabe entender bien a los niños, que es buena, muy buena profesora, porque en vez de decirle, no sé, eh, un niño que no entiende sumar, por ejemplo, en vez de decirle de que así como en dos palabras, mira, tienes que poner este este número y este número y trata de buscar un resultado. Ella lo explica bien. Y lo bueno es que no va a ser tan materia, entonces la podemos ver harto. Su nombre es Carolina. No me sé el segundo nombre ni el apellido, pero tengo como cuatro Carol Carolina en mi curso, pero yo la, yo la conozco. Yo la conozco.
1: Carolina, la acciónita Carolina, sí,
5: está contenta
1: con esa profesora Sí, ¿Ah? porque es
5: divertida eh, ¿Y cómo, cómo Nos sé? trata de hacer altas actividades, por ejemplo el otro día nos hizo un llavero de matemáticas
1: ¿Un llavero de matemáticas? Sí, ¿Qué que,
5: que tenía como sumas, multiplicaciones Y hoy día hicimos, en la mala mañana, hicimos la primera prueba de matemática.
1: Ya bueno, a propósito de todo esto nos escribe Catajara, nuestra auditora, dice el actuar de ambas partes, ya sea en el hogar como también en el colegio, los profesores hacia sus alumnos, hay mucha violencia verbal de parte de ellos y los niños llegan mal a sus casas. Dice, bueno, y no le cuentan estos temas al papá en la casa. Es un tema complicado, lo escuchamos aquí en nuestra auditora. Estamos a la hora de ir a la pausa. Eh, ¿Seguimos con ellos, don Mike? Está interesante ah. la conversación, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí. Se sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedan, muchachos, para el segundo bloque. porque sí, Por Queremos, queremos notas también. Queremos, queremos preguntarle <risa> muchas cosas porque además. Ricardo es presidente del centro de centro alumno, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿también ah, bien. Sí. Aquí tenemos dos presidentes de centro alumno. Eh, eh, no, ella es de curso. Sí. Y él, él es de centro alumno. Así Porque que también queremos conversar ese tema. presidente
5: de centro alumno, el mío es de cuarto media. Solo pueden ser de cuarto medio. Sí. Y soy de cuarto básico. Le cambiamos el
6: básico y le ponemos el <risa> <¿Qué>? Despierta <risa> como <Bien>. el papá. <risa> Interesante. Despierta al el papá. Ah, mire, buscando, <risa> la político, ah. Ah.
2: buscando la triquiñuela. Buen político.
1: Buscando la triquiñuela. de que termine, le podría
5: enviar un saludo. A alguien.
1: No, si no vamos a terminar, no, vamos, a continuar? A ¿Tiene que usted? no si vamos a seguir Pero envía saludos antes de ir a la pausa, a la primera pausa, sí. envía saludos.
5: Yo le quería enviar un saludo a mi abuelito y a mi mamá, que, que casualidad que ella es la que viene después del director en el colegio ¿El Diego
6: Portales
3: Diego sí, claro. Doña Priscila Ibáñez. Sí, sí, me dijo de hecho que te mandara, que te saludara, que te fuera bien, me, me, me dijo eso.
1: Ya, está sí. bien, ya. ¿eh? Vamos a ir a la pausa, Carlito, estamos realmente contentos conversando con estos jóvenes, nuestros colegios municipales y, y colegios particulares subvencionados, nuestros jóvenes, pues, de la, la perspectiva de ellos, porque nosotros los adultos los lo discriminamos, le decimos lo que tienen que hacer y eh, no, ellos son los que tienen que darnos a conocer sus problemáticas, hemos estado aprendiendo muchas cosas y siempre escuchar la voz de ellos es positivo, porque al alcalde se le ocurrió esta iniciativa, es todo Mario? Sí. De invitarlo y municipal, ¿Es que ¿no? Que no. sí. Es una iniciativa suya que es bueno escuchar a los muchachos, así que están logrando, están logrando un gran mérito usted hoy día aquí, ¿eh? Están haciendo que el alcalde, el alcalde hable menos de lo que habla en el programa. Están hablando ustedes. Este ya es un gran mente. Entre los tres nos están dejando callados. Vamos a la pausa y nos, retornamos. Queda un segundo tiempo
2: todavía. La hora de Nancoa,
6: es la hora.
0: Las 11 y 33 minutos. Si quieres regalonear a tu mamá, Multihogar te da 500 mil razones para hacerlo. Participa en Mamá por Siempre y gana una de las 20 espectaculares gift Card de 500 mil pesos. Por compras iguales o superiores a 20 mil pesos, exige tu cupón, depósítalo en los buzones y ya estás participando. Hay 10 millones a repartir. Participa en Mamá por Siempre de Multihogar. Contigo en todas. Promoción válida del 1 de abril hasta el 8 de mayo de 2022. Gran sorteo miércoles 11 de mayo a las 12 horas. Bases en Notaría red León.
2: El reporte del clima para abril
1: es despejado de dudas e inquietudes.
0: Ya comenzó Operación Renta 2022 y estamos listos para apoyarte con tu declaración.
3: Ingresa en sii.cl y encuentra información, guías y ejemplos para facilitar el proceso. Además, si has solicitado el préstamo solidario 2020, también tendrás los detalles para declarar sin complicaciones. Para declarar renta, la mejor forma es hacerlo informado. Servicio de Impuestos Internos.
4: El plebiscito constitucional
3: será con voto obligatorio y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral ya registrado en CERVEL. Conoce tu domicilio en CERVEL.cl y si es necesario, solicita tu cambio cuanto antes. Participa y decide. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cl al 606.166 y en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Gran venta super ahorro en supermercados tuca queso mantecoso argento el cuarto a mil noventa. de verdusa para verde de 500 gramos tres mil noventa. jardinera Interagro, un kilo a mil Papas papas pre el listo 500 gramos a 990
6: supermercados
0: donde comprar y crédito. Vivir implica un constante peligro. Escuche, coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias, pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja adelántese, actúe con responsabilidad manténgase bien informado la radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días, Archie Radios del Maule compromiso de verdad Estimado automovilista, la Municipalidad de Linares le informa que con el objeto de prevenir atochamientos y dar mayor fluidez vehicular, se prohíbe el estacionamiento de 7 a 9 horas en las siguientes calles del radio urbano. Yungay, San Martín, Freire, O'Higgins, Manuel Rodríguez, Chacabuco, Lautaro... Jumbel, Brasil, desde Avenida Presidente Ibáñez hasta Rengo. Y Colo Colo, Valentín Letelier, Maipú, Independencia, Kurt Meller, Max Jara, Mario Dueñas y Yerbas Buenas, desde Brasil hasta Yungay. Evite molestias y colabore con el descongestionamiento vehicular. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: Bien, continuamos, continuamos, eh, está interesante la conversación con estos chicos, estos muchachos acá de nuestros liceos y del, del Instituto Linares. ¿Usted estudió en el Instituto Linares? Ex-alumno. Don Mario.
2: Salve, Santa ciudad, cantar ese himno Linares. Somos héroes del mañana. ¿Se sabe Linares? No, no me lo sé mucho. Llenos de fe de ilusión. Y nuestros pechos se el más noble y patrimonio
6: me voy
2: a aprender. No quiero por la vida. Sí, yo fui alumno y al igual que Ricardo, mire, otra. Yo no sabía que Ricardo. Vamos a comenzar es este tema. ¿verdad? Hijo y nieto de eh, dos grandes linarenses a quienes conozco, la familia Suazo, pero que además es dirigente centroalumno. Presidente centroalumno, Ricardo. Notable. Yo comencé en sexto básico y me acuerdo tan, tan bien que perdí por un voto. Presidente Curso. <risa> <risa> Su primera derrota. Igual sí. que perdí <risa> por, electoral no, Perdí por un voto, <risa> pero se tuvo que volver a repetir la elección.
1: Ah, no, escúcheme,
2: de ahí metí la púa. No, 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 no. Un voto, sí, pero contemos de nuevo los votos. Se contaron de nuevo los votos. Y un amigo mío, amigo eh, Cristian Urrutia ¿usted lo conoce? Empatamos. Oh. fue voto a voto uh. y el profesor de matemáticas me acuerdo muy bien dijo ya perfecto moneda arriba moneda abajo y salí presidente
6: oh. en serio ¿En la presidente. De sexto
2: básico por el azar por el azar, por el azar. <risa> <risa> y eh, hasta cuarto medio después centroalumno y siempre vinculado y yo siempre me preguntaba eh, bueno veo que Ricardo por su uniforme le Estudia, quiere, se quiere proyectar una carrera de salud. Sí. Y Jesús, entiendo que un colegio científico humanista más vinculado por, por esa área, por cierto. Sí. ¿no? Le vamos ¿cierto? a preguntar. Le vamos a preguntar. Eh, yo me preguntaba siempre por qué me gusta ser presidente. Cargar una mochila, una responsabilidad eh, en sexto básico era ayudante. Miren las cosas. De don Manuel que veo. Ya. Yeah entonces yo a final de año tenía que colocar notas con él y en el libro de clase y pasábamos las notas y, y me acuerdo que me gustaba escuchar mucho de chile estábamos en dictadura um, bueno militar como le quieran denominar entonces siempre me preguntaba por qué por qué por qué me gusta de, y el resto no le interesaba nada no, estamos hablando hace 30 años al resto nadie le interesaba mi primer acto de madurez, a mi juicio, fue inscribirme en el servicio de registro electoral. ¿Se acuerda que uno se inscribía detrás de la catedral y a no, uno no sé, si, un bueno, cartel de sí, color sí, verde? Sí. Y también estuvo aquí en calle Independencia, en el segundo piso. Bueno, y así me fue eh, la vida. Pero no me arrepiento de las decisiones que he tomado hasta el día de hoy intentando construir esa felicidad que, al menos a mí, me, me llena. En... Uno tiene que. Ir un, un... Somos pocos los que tenemos el privilegio, Ricardo, que soy Francisca de hacer lo que nos gusta cualquiera sea la profesión el oficio, hacer las cosas con amor cuando uno hace las cosas con amor cuando uno se dedica en cuerpo y alma el cansancio, el esfuerzo para cumplir los sueños o los objetivos, son llevaderos acostarse tarde diciendo estoy haciendo lo que me gusta y el despertar y, y decir pero mira, voy a hacer lo que me gusta te motiva en el día a día imagínense cuántas personas se levantan y hacen lo que no les gusta y se acuestan tarde por la noche y hacen lo que no les gusta ¿cómo van a ser felices?
1: claro, hay una hay un tío, hay mucha gente que va a trabajar y porque tiene que trabajar porque tiene que llegar el sustento al hogar porque no, no, no tiene la posibilidad de educarse lo bueno es que ustedes en sus mundos están
2: vinculados con gente que les gusta lo que le, lo que están haciendo el mundo de la educación
1: es vocación Ahora, es lo que dice Don Mario, interesante, porque ¿por qué ustedes eligen las carreras? Porque, primero, que tú estás estudiando técnico de enfermería, eh, ¿cómo llegas a eso tú? Porque hay muchos casos de jóvenes, eh, usted lo sabía, en la Universidad Don Mario, y van a llegar uh -huh. a la Universidad si Dios quiere, y, y ella también, eh, de repente están uno un año estudiando y entienden que no era la carrera que ellos querían, que llegan de una u otra manera, y también se frustran por eso, claro. por eso es importante. Ahora, yo no sé, la edad que tienen ustedes... Tampoco puedes pedirle la amadurez qué es lo que quiero para el futuro. Pero ¿cómo lo no ven eso ustedes?
3: Yo elegí estudiar técnico en enfermería porque vi el futuro. Lo vi a, a futuro dije, ¿qué sirve más en mi casa? ¿Qué, qué serviría más? En qué, ¿Cuál sería la mejor manera de, de ayudar en mi casa? Eh, ¿qué, ¿Cuál ayuda más, un enfermero o un chef? lo vi de, de la manera que un enfermero ayuda más porque si ocurre por ejemplo alguna alguna situación algún golpe, puedo, puedo ayudar sé ¿qué hacer? estoy preparado pero en cambio el chef no pero y de esa manera yo lo vi y ahora quiero después seguir a la universidad obviamente especializarme en la carrera de enfermero
1: Perfecto.
3: y trabajar en enfermero y seguir estudiando después en especializarme en muchas cosas más y seguir así
1: Claro, esto es la salud importante porque tú ayudas a los demás. Claro. Hay profesiones en que te va bien a ti y todo, pero en esta profesión tú estás ayudando, hay un servicio también de apoyo a la sociedad. Claro. ¿Y el caso tuyo, Jesús, qué quieres estudiar? ¿Lo tienes definido ya? ¿no? Sí, sí.
4: Desde muy pequeño tenía varias ideas a lo largo de mi vida cuando iba como en sexto básico yo quería ser profesor de ciencias o matemáticas que son el área que me gustan después pensé más en algo como arquitectura porque me gusta dibujar y matemáticas siempre se me ha dado fácil pero llegó un punto de mi vida donde me puse a reflexionar ¿qué es lo que yo quiero para mi futuro? y esto está ligado a lo que hablé antes sobre mis sueños yo dije que tenía dos el otro sueño es salvar vidas a mí me gustaría estudiar medicina.
6: Sí.
4: Tengo que esforzarme mucho. Pero es mi sueño. Es mi sueño y yo voy a hacer lo que tenga que hacer y lo que esté dentro de mis posibilidades para cumplirlo. Me encantaría poder despertarme cada día de mi vida y saber que voy a interactuar con gente. Voy a hablar, voy a poder ayudar, voy a hacer un aporte para la sociedad. Y me encanta además la biología es algo que me llena me gusta muchísimo yo puedo, en mi tiempo libre de vez en cuando cuando hago cosas ordeno me pongo a escuchar a gente hablando sobre células o cosas por el estilo y me entretiene muchísimo y es algo que me llena es algo que yo sé que me va a hacer muy feliz al futuro y es algo que voy a hacerlo voy a yo sé que lo voy a hacer confío en mis capacidades uh -huh. y también confío en todas aquellas aquellas personas que me han apoyado desde profesores, a mi mamá, todas esas personas maravillosas que han sido parte de mi vida y de mi experiencia. Es muy importante destacar a los profesores, es muy importante. La vocación de un profesor es extremadamente importante. Sí, es muy importante. Yo recuerdo que a mí la materia que menos me gustaba era lenguaje, no era mi área. Para nada, para nada, para nada. Que
1: dicen que los buenos para la matemática son malos para el sí, lenguaje. Sí, suelen que decir eso, eso, sí.
4: A mí no me iba mal, pero no me gustaba. Yeah. Yo recuerdo que yo a veces incluso dibujaba en lenguaje y cosas por el estilo. Pero llegué a primero medio y me encontré una profesora que le mando un saludo. Se llama Tamara Ortiz, mi profesora de lengua y literatura y mi profesora jefe también. Y yo quedé atónito. Tenía una forma de explicar las cosas. Era, era Es una mujer encantadora. Es maravillosa esa profesora. Yo recuerdo que llegó a la primera clase... Estricta. Firme. Y poco a poco se fue soltando. Y tenía un encanto. Tiene un encanto. Una forma de explicar que a mí... Yo adoraba. Yo adoro sus clases. Y a mí no me gusta el lenguaje. No es una materia que no, es una materia más para mí uh -huh. pero un profesor puede hacer que una materia mala para mí, en mi caso es lenguaje, no me gusta se convierta en algo que interesante, interesante, ah, te, algo que uno espera seduce, seduce. Sí, yo sí. esperaba esas clases ahí me gustaban mucho por lo tanto, aquellas personas que estén pensando en estudiar alguna pedagogía o algo, háganlo porque quieren, porque sueñan en educar, <coughs> educar es lo más importante en esta sociedad a, pasión. exactamente, mm. a través de la educación mm. se pueden lograr todo todo, 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 yo
2: siempre supe que iba a estudiar Derecho y que quería estudiar Derecho pero no me gustaba mucho el, el electivo se llamaba, no sé cómo se llama ahora de, de lenguaje, ni de historia ¿sabes que entre los electivos de química y matemática? <risa> me pasó que no me hicieron dinámico ni entretenido lo que yo quería estudiar y tuve que buscar otra forma de entretenerme y por las mías estudiaba entonces creo que es, es un talento que una materia que a uno no le agrade, producto del talento de aquel maestro o maestra, le resulte interesante. Eso es lo que dice que son muy interesantes. Eso en es revertir una situación que, que pocos lo hacen, ¿no? Poco así lo que
1: hace. yo felicito a ese maestro o maestra que lo hace. Sí. Y usted señorita, porque también hablaba de su profesora que la nombró hace poco, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué quiere decir ahora de usted?
5: Yo siempre, desde chica, hace como kinder, que quería, siempre he pensado ser profesora. Porque ¿Cómo? yo pienso en mi mamá y en mi papá que también fueron profesores. Y yo veo a mi mamá que cuando ella hacía clases, porque... O sea, sigue siendo clases, pero ahora tiene como otro cargo en su colegio. Pero, pero cuando hacía más clases, yo pienso que mi mamá siempre, y mi hermana mayor, siempre hablaban de que mi mamá siempre la he visto educar con, con amor hacia los niños del colegio. Y yo, cuando voy para a buscarla y me bajo a decirle, mamá, estamos fuera y todo eso, yo la veo, no sé, pues con unos niños y les habla bien y siento que donde ella es buena con ellos por eso tiene respeto de ellos porque es buena persona y por eso como que me inspiré esto de bueno sigo pequeña pero ojalá seguir con la misma idea de ser profesora porque yo también me encantan los niños que me encanta porque yo tengo una prima y tengo un primito, pero son de... O sea, uno es parte mamá y el otro es parte papá Pero me encanta cuando son niños chiquititos Entonces, o sea, tampoco quiero ser como profesora de, de hipárvulo yeah. Pero quiero ser de básica
6: yeah.
5: No quiero ser de media, quiero ser de básica Pero quiero ser profesora Y la materia que me está gustando hasta ahora es Las do, dos materias que son lenguaje y me está gustando historia
1: Ya, yeah. ¿qué me bueno, aquí se conjugan en ellos, en ellas, que está recién, y en los muchachos, adolescentes ya, salud y educación, destacan a los maestros, la importancia de los profesores, ¿ah? que a veces son mal mirados, discriminados, y, y, y van enfocado a la salud, ¿ah? salvar vidas, ayudar personas, ¿ah? Eh, interesante lo que se plantea. Esta pregunta la hace Carlito porque yo no me acuerdo. No, no, preguntó por la generación de cristal, yo no sé qué significa eso, está, a lo mejor está en el lenguaje de ustedes. ¿Qué opina la generación de cristal? ¿Por qué no nos explican eso ustedes muchachos?
3: Bueno, eh, explicar qué significa generación de cristal es que por ejemplo a mí me digan un insulto así como los que decían antes puede ser o que algún adulto te pueda responder de una mal manera que esa persona ese adolescente se sienta mal se sienta que lo están atacando demasiado que se sienta privatizado de su libertad eh, se puede decir eh, como por ejemplo les cuando antes decían antiguamente eh, ay niñita cosas así porque mm. no, el el hombre no quería hacer algo Correcto. o porque por ejemplo el tema de los aros también porque ocupaba un aro ay niñita o ponte vestido o falda cosas así. Eh, eso es como básicamente lo sobre lo que se refiere uno con generación de cristal.
4: Sí, generación de cristal es un término más acogido por los jóvenes y bastante utilizado en redes sociales. Sí. Normalmente para, claro, los jóvenes, la generación de cristal, nosotros. Aquí el punto es ver el uso del lenguaje, porque... Antiguamente era muy común, ah, es niña, cuando un hombre no, no quería hacer algo, ¿cierto? Cuando era tímido, le daba vergüenza o algo por el estilo, es niña. Pero ahora, si uno ve el uso del lenguaje, se da cuenta, ¿por qué ser niña es algo negativo? ¿Por qué se le da una connotación negativa? Claro. Un hombre es menos hombre por ser tímido, ser miedoso y eso es lo que ahora los jóvenes nos estamos dando cuenta y estamos destacando el uso del lenguaje y en general el poder quejarse de las cosas el tener una mirada una mirada crítica enfrente a lo que ocurre a nuestro alrededor es algo que hacemos continuamente los jóvenes y que es muy importante para que la sociedad avance y no, no es una generación de cristal, es una generación que es consciente de lo que se está hablando y de cómo se está hablando
3: perfecto, es una generación libre ¿Sí, sí, ¿no? Una Ahora, ustedes tienen,
1: y le quiero preguntar por el tema, ¿le interesa el tema de la política en la sociedad? Porque a veces que los jóvenes, esta, esta frase famosa que acuñó el chino Río, no estoy ni ahí con nada, a propósito de esa generación, <risa> y los jóvenes están interesados en muchas cosas. ¿Ustedes más o menos tienen una ideología? ¿Están pensando en eso? ¿Qué piensan del momento político que vive la sociedad? o la verdad que no están porque van a tener que tener ese proceso político en el desarrollo de todos como personas uh -huh. en esta sociedad ¿Cómo, ¿cómo visualizan esto? a propósito de que tenemos un político aquí como el alcalde, a mucha onda él dice que estudió abogado porque no había eh, política, no se enseña, si no habría estudiado <risa> política ¿cierto? Claro. ¿Ah? pero dice claro. que todos los abogados son políticos también ¿pero cómo no ven ustedes?
3: yo la verdad no estoy muy enfocado en el tema de política aunque ya. claro soy parte del centro general de estudiantes dicen está haciendo política, sí, lo sé lo tengo claro pero la verdad con mi estudio no, no me interesa mucho enfocarme en la política pero actualmente veo que hay cosas que en la sociedad se, este, o se están haciendo mal veo cosas así y la verdad no, no opino mucho porque no sé del tema correcto y porque tendría que investigarlo está enfocado más
1: a lo que es lo tuyo
3: claro, más en mi vida personal, ya más en mi estudio pero no. una cosa
1: es la política y otra cosa es la politiquería la mal política, porque tú estás claro. todos tenemos que hacer política en muchas vidas no chocar en los estudios Exacto. Te, pero no es, no es la ideología, a eso me refiero tú, tú no estás todavía con este tema ideológico
3: no, no, no soy de ningún partido político Correcto. nada, todo eso porque la verdad no lo he investigado no, no le he puesto mucha atención como se dice no es no, eso básicamente no le he puesto mucha atención no me, no me he enfocado en eso
4: ¿y tú Jesús? a mí sí me gusta la política me gusta la política pero más que nada porque me gusta criticar y yeah. no con el mal sentido de la palabra sino que criticar para ver los mejores aspectos ahora en cuanto a una connotación política por así decirlo a mí me cargan los extremos ningún extremo es bueno, absolutamente ninguno las personas extremistas a mí no, no me gusta no Considero que no es consciente Ya sea más de un lado centrado más a lo económico o quizás más a lo social Siempre el punto intermedio es como lo más correcto según yo Esa es como mi ideología Perfecto. Más tirada al centro, por así decirlo uh -huh. En palabras simples Ahora, informarse como ciudadano es muy importante Es muy importante ser consciente de por quién uno vota en mi caso yo voy a poder votar a finales de septiembre y es muy importante estar informado ya más allá de si me gusta o no la política el ser consciente de lo que ocurre a mi alrededor y de quién me va a representar porque el alcalde nos representa a todos los linarenses claro. y hay muchas entidades políticas que nos representan como chilenos ¿cierto? entonces eso, es un llamado a, a Linares a preocuparse porque el típico dicho de, da lo mismo quien salga, yo voy a seguir trabajando. Uh -huh. No, no, importa mucho, mucho, mucho. Por eso el ser un ciudadano consciente y responsable es tremendamente importante en la sociedad actual. Pero bueno, entonces, don Mario, ahí estos
1: muchachos realmente, este, este ya se nos fue el programa rápidamente. ¿eh? Esta fue una idea de don Mario de traer a los jóvenes, traigamos los jóvenes, dijo. Hablemos con ellos, que ellos hablen, que ellos se expresen yo creo que ha sido una jornada maravillosa, don Mario, ¿eh? este encuentro. Nosotros que estamos ya tirando canas, estamos más en entrada de edad, don Mario todavía joven. Me ha gustado este, este programa. ¿Cierto? Sí, muy bueno. Una mirada
2: distinta. distinta. Eh, um, una mirada distinta, lo que no los hace titulares de la verdad de esa mirada que la juventud otorga como mérito. Y, y soy muy respetuoso en lo siguiente. Um. el ser joven es un hecho cronológico de la vida usted y yo lo fuimos y ustedes chicos y chicas van a dejar, dejar de ser jóvenes. y los jóvenes del futuro van a sentir, ojalá que no que ellos por el hecho de ser jóvenes son titulares de la verdad y yo creo que son etapas distintas de la vida y en esas etapas distintas de la vida todos tenemos una obligación de traspasar nuestras experiencias de caminar la vida y eh, de, de de entender que todo desde nuestras miradas construimos una sociedad mejor pero hay principios que son eh, que traspasan en el tiempo la familia y el entendimiento el respeto y la tolerancia miren van a pasar quizás vendrán jóvenes en 100 años más y quizás hablen los mismos principios la sociedad será distinta pero fíjese que van a hablar del el papá o mamá que escuche los jóvenes que toleren o se respeten en una sociedad que va a ser mucho más compleja y lo mismo la francisquita respecto de preocuparse a los demás, vale la pena preocuparse a los demás, vale la pena jugarse por sus sueños, vale la pena jugársela por los demás y yo creo que los tres y cientos de jóvenes de Linari y de Chile se las juegan por sus sueños se las juegan por sus sueños hay que detenerse también a escucharlos um, porque las conductas de los jóvenes en una etapa de formación responden a múltiples intereses si los jóvenes se dirigen mal a la sociedad, en algunas ocasiones porque estigmatizamos muchas veces a los jóvenes y las categorías son malas mm. hablan de la generación de cristal eh, o sea, todos los jóvenes que nacieron después del año 2000, en este concepto de cristal que son frágiles ante la crítica, sí, pero esa estigmatización no todos son así. No todos los que nacieron después del año 2000 son entre comillas frágiles. ¿Y quienes lo son? Lo son porque responden a una, una conducta de sus padres. Si nadie se forma de la nada. Todo comenzó alguna vez. Eh, pero les deseo Jesús, Ricardo y Francisquita. Que les vaya muy bien. ...que sigan siendo buenos alumnos... ...la nota es una fotografía del momento... ...del momento, lo importante es continuar... ...construyendo sus sueños... ...gracias... ...por compartir estos micrófonos de Radio Encoa... Eh, ...por escucharlos... ...yo intento preguntar siempre... ...a jóvenes... Eh, ...consultar sus miradas... ...cómo es válida la mirada de un no joven... ...desde una perspectiva quizás anónima... ...converso con los trabajadores... ...los voluntarios del sistema de parquímetros. Eh, porque todos somos un mundo en sí mismo el ser humano es una complejidad claro física o biológicamente morfológicamente estamos hechos un porcentaje importante de agua eh, de materialidad pero las personas sentimos eh, y en esos sentimientos buenos y si no tan buenos son producto de nuestras historias de vida de lo que vamos experimentando de nuestra formación genética y cada ser humano es un mundo complejo en sí mismo y en ese mundo complejo no podemos pretender que los demás sean como nosotros en nuestras miradas podamos construir lo importante es no generar consenso sino comprender respetar al otro tolerar al otro y no aceptarlo porque yo creo que cuando uno habla del término aceptación uno se pone en una situación de privilegio o de preferencia sobre el otro eh... No, es que tenemos que aceptar a los demás, si no somos quienes para aceptar. Cuando nosotros decimos que estamos aceptando a otro, estamos diciendo que nos acepten. Somos como somos, somos distintos y tenemos que convivir en esa eh, multiplicidad de formas de ser universo. Así que, Francisca, Ricardo, Jesús, muchas, muchas gracias. Y a los auditores de Radio Encoa que nos escucharon el 95.7
1: así es, um, un saludo antes ¿sí? de terminar.
3: Sí, me gustaría mandar un saludo y agradecer también a don Mario por esta invitación, esta gran invitación y mandar un saludo a mi papá, mi mamá mi abuelo agradecerles también. ¿Algún compañero, compañera? Algún? Y al liceo en general, a liceo? los profesores y a todos me dijeron de hecho, manda un saludo, pues no. <risa> me dijeron y yo les dije bueno, ni un problema y les, digo, man, les mando un saludo a mi liceo, orgulloso de, pertenece, de pertenecer a él, de poder tener todas estas oportunidades y tener un gran director como, como lo don es Patricio. Don, don Patricio Caraca. ahora ya. Sí. Un siete con nosotros y siempre atento.
1: Grande don Pato. Que te vaya bien sí. mi caso, ¿eh? Jesús, muchas a gracias.
4: Eh, bueno, me quiero despedir de todos los presentes y de todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Me gustaría mandar un saludo a... Mi madre, que suena repetitivo, ¿eh? pero mi mamita es muy importante para mí. De hecho, ella me estaba hablando recientemente por WhatsApp y me dijo que se había emocionado con lo que yo había dicho. Y todo eso es verdad, mamá. El sentimiento es lindo. Uh -huh. Yo amo a mi madre. Y también mandar un saludo al Liceo Bicentenario Valentín telier Madariaga, a todas aquellas personas que me apoyaron y me siguen escuchando y me dan pie a... Poder expresar lo que pienso Que es muy bonito Expresar lo que uno piensa Respetando al otro Y eso Muchísimas gracias a todos
1: Gracias a ustedes muchachos Y ustedes señorita ¿A quién le manda saludos Para terminar el programa? Tiene el privilegio De terminar el programa a usted
5: eh, Yo le quiero mandar un saludo Yo ya le mandé un saludo A mis dos abuelitos Ahora le quiero mandar un saludo A mis dos abuelitas Una que está en el cielo Pero nos está cuidando y ella, yo sé que me está escuchando igual, aunque no sea de la radio, pero me está escuchando. <risa> ¿Y su abuelita y, se llama? Eh, Más falta, pero le decimos Masi. Y <risa> mi abuelita Chia. Y también le quiero mandar un saludo de nuevo a mi mamá, a mi, a mi papá que está ahí. <risa> y también a mi colegio, Instituto Linares, a todos los profesores, a los directores, a todo, todo absolutamente todo, a mis compañeros y a todos los cursos y que espero que en mi cu colegio todos este año salgan con buenas notas y más deseos para los que están en media para mis primos que les vaya bien, y mi hermana bien,
1: gracias, uh -huh. gracias Mario gracias a ustedes por a escucharnos usted, ha sido se un, pasaron. vamos a repetir esta experiencia con estos muchachos con estos jóvenes, ¿eh? la verdad que han sido muy gratos eh, es como volver a vivir realmente ¿ah? eh, y ten, tenemos fe en nuestros jóvenes a veces discriminados que los medios lo dicen, los jóvenes aquí no tenemos fe que son verdad hay patria aún sí absolutamente, <risa> estos muchachos tenemos tenemos fe en nuestro futuro nos vamos, nos despedimos, agradecemos Carlitos en, en la continuación a ustedes, pero escuchando. que estén bien